0: Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Antes de dar inicio, quisiera pedirles un favor. Si han escuchado nuestros episodios y les ha gustado el contenido, hay tres formas en las que nos pueden apoyar. Una es dando clic al botón seguir o follow. La segunda es dejándonos una calificación de 5 estrellas en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea Apple Podcasts o Spotify. Y si quieres ir más allá, también puedes escribirnos un comentario en Apple Podcasts. Y en Spotify siempre dejamos una pregunta para que interactúen con nosotras y nos compartas qué te llamó más la atención de cada episodio. Esta es una oportunidad para decirnos qué te gusta del programa y ayuda a que otras personas también lo descubran. ¡Listo! ¡Hola a todas! Bienvenidas de nuevo a Canal Val. Gracias por seguir escuchándonos. Soy Nati Chaparro y hoy nos acompaña Laura Kanspeyer, fundadora y creadora de Moonlight. Laura trabajó desde los 19 años en el mundo del turismo y su curiosidad por hacer cosas con las manos la conectó con el mundo de las plantas. Creó Taller del Té, el cual con el tiempo se transformó en Moonlight un proyecto que promueve la conexión entre personas, plantas y territorios, recordando siempre los saberes ancestrales a través de la humildad de las plantas. Laura ha marcado la pauta del herbalismo en Colombia y con su equipo son un puente entre nosotras y las plantas. Hola Laura, bienvenida, estamos felices de tenerte aquí y bueno, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Divina, gracias Nati, gracias por esa introducción y
0: bueno, me siento
1: muy honrada de, de compartir, muy feliz de, de este espacio.
0: Sí, hice una buena introducción, <risa> algo que me haya... Sí, sí, siento que se va a
1: ir enriqueciendo con, con nuestra charla seguramente y ampliando y esto nos va a llevar
0: pues a, a un diálogo muy, muy bello. Claro que sí. Lau, bueno, quiero empezar con unas preguntas rápidas para las cuales pues queremos respuestas cortas. Entonces, lo primero que se te venga a la mente, eh, lo compartes de forma breve, tranquila aquí. Sé, sé tú, <ríe> ¿te parece? Listo. Listo, entonces, si fueras una planta, ¿cuál serías?
1: Lo primero que se me vino fue magnolia, pero no tengo ni idea por qué. Solo <ríe> como que
0: tuve la imagen de esa flor del magnolio oh. y eso sentí. Qué chévere. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Eh, hace un año exactamente,
1: mañana cumple un año, que fue el parto de mis mellizos. Ay, sí.
0: qué hermoso. Sí, que olvidé en la introducción decir que Laura es madre, entonces ahorita más tarde hablamos más en detalle de eso. Bueno, ¿qué es eso que has dejado de hacer por miedo?
1: yo creo, nada, wow. o sea, siento que, que parte de, sí, como de la vida ha sido precisamente atravesar los miedos, entonces, obviamente si me pongo como en la minucia, pues habrá cosas, pero siento que, que, a, que atravesar los miedos ha sido darme cuenta dónde está el miedo y saber que eso es una obstrucción hacia un camino y también es aprender a diferenciar entre, entre lo que es cuidarnos y lo que es el miedo a hacer, ¿no? O el miedo a la incertidumbre o a lo desconocido. Entonces, siento que, sí, no tengo una sensación como, uy, debía haber dicho esto, pero qué susto, porque he atravesado muchas veces mis miedos de muchas formas.
0: Si tu mente fuera el cielo, ¿cómo se vería el día de hoy? Claro. ¿Qué representa simbólicamente un canasto para ti?
1: El tejido que contiene. Uh -huh,
0: qué lindo. Y tres plantas que se hayan destacado en tu vida en los últimos años. Uh
1: -huh. La frambuesa, no sé, la lavanda, son tantas las plantas. Bueno, y el té. El té, pues... Principalmente el té, diría que es como la principal y de restos una cantidad, pero pienso en la frambuesa por, por llevar también unos años de partos y pospartos uh -huh. y, y pienso en la lavanda porque estos días he hecho unas mezclitas de plantas y les he puesto lavanda y como que la siento cerca y uh -huh. conectada, con, sí, como que
0: como de amiga
1: estamos ahí ahorita.
0: Me encanta. Yo de hecho últimamente también que la lavanda venía a mí y justo estoy tomando una de sus infusiones que tiene, espérate si me acuerdo, lavanda, rosas y té blanco.
1: Ah, encanto floral.
0: Encanto, mucho, ser. armoniza, ¿verdad?
1: Sí, ajá, qué lindo. Uh -huh. yo, yo estoy tomando un té, un puer, que se llama espíritu. Y, y bueno, es que ah, para mí Digamos que ese mundo de las plantas se abre a través de, del té. Uh -huh. Entonces, para hoy quise como prepararme algo así también para conectar desde esa apertura a, a ese mundo. Qué belleza.
0: Bueno, la cuéntanos cómo inicia un día normal tuyo. ¿Tienes rituales que acompañen tu mañana?
1: Sí, bueno, obviamente todos mis rituales y, y eso es como lo que es maravilloso de la vida, es que cualquier ritual que tuve antes, pues en el momento que, que te vuelves mamá, eh, empieza todo como a, a desvanecerse rápidamente y en cada vez que uno pone uno nuevo en la mañana, pues también se va a transformar. Eh, el ritual ahora es, yo duermo con... Nuestro hijo mayor, que es Kai, y Manuel, que es mi esposo, mi pareja de vida, mi compañero de vida, duerme con Isha y Aluna, con los mellizos. Entonces Kai se despierta, me habla un rato y luego se va a donde Isha y Aluna, Luna. Yo me paro, voy al baño, voy, les doy, les doy los amamanto un rato pues, y luego bajamos todos y es, bueno la organización, pero dentro de esa organización siempre tengo como un espacio de algún tipo de ritual con, que ya sea o me tomo un agua con vinagre de sidra o me tomo al, al, al lado, de, de, o sea, pegado a nuestra casa hay un árbol de nim. entonces cojo sus hojas, las enrollo y me las como porque es un súper buen purgante o tomo agua con aceite de orégano, o a veces prendo un incienso en el patio de atrás de la casa, como con palo santo, con champa o con algo, como para armonizar la, la atmósfera. Bueno, depende, dentro de la locura de lo que haya, trato de, de esa conexión conmigo también, dentro de cosas que son mucho movimiento, que sí, que organizar acá, que preparar el desayuno, que cambiar un pañal, que limpiar, o sea, pues es infinita locura teniendo casi tres bebés, eh, pero contemplando que dentro de todo eso también está como este cuerpo y la importancia de, de ser y estar bien.
0: Total, me llevas a... Sam a pensar en la tradición de la mujer sabia, que pues a pesar de que uno tiene ciertos rituales, es fluir, ¿no? Fluir con la vida.
1: Sí, qué lindo que dices eso, porque precisamente ahorita en Munay estamos en todo un tema de evolución de marca, y el tema es fluir, Ay, qué... es elevar el fluir, es ir hacia, hacia un fluir conectado con lo que somos y con lo que estamos viviendo. Y es una invitación a, a todas las personas a, que, a conectar con fluir dentro de nuestras realidades, dentro de nuestros contextos, dentro de cada aspecto que nos va como trayendo la vida y que vamos trayendo a la vida también.
0: Súper importante. Lau, también quiero que nos compartas un poco sobre tu mamá. ¿Cómo ha influenciado ella tu camino pues hacia una vida más consciente y pues hay que empezaras a sentir ese, ese vínculo con las plantas?
1: Sí, claro, mi mamá es esencial, esencialísima. De, nosotros crecimos comiendo muy, muy natural, no en exceso para nada, pero como no en exceso obsesivo digo, pero sí... Siempre todo fue preparado completamente en casa. Mi mamá le encanta cocinar y es una súper cocinera. Y a través de ella le, también yo le cogí muchísimo gusto a, al alimento y a la comida y a cocinar y a prepararme pues todo, y, y como a la frescura de los ingredientes. Eh, y mi mamá también nosotros tenemos una, una casa de campo en Cogua, eh, donde pasé pues gran parte de, de la pandemia, la pasamos allá, y siempre mi mamá iba como dicen, mira este árbol es tal, esta planta es tal, esta planta es tal. Yo me acuerdo como en la adolescencia como un que aburrición, ¿Cómo? pero después un día como que, pero mi mamá porque conoce tanto y era iba con ella en el carro en un trancón y me iba mostrando todos los árboles de Bogotá con una retentiva muy, muy intuitiva y muy, sí, o sea, de leer, de interesada, de haber hecho cursos también, de, de sembrar, de cocinar, de, de estar cerca de la medicina natural también, muy cerca. Entonces, mi mamá, digamos que es ese puente y esa inspiración. Eh, muy cercana pues al mundo de, de las plantas desde desde haber crecido con, como con eso, muy cercano. O sea, tengo como recuerdos como de mi mamá en un trancón y yo de, de chiquita y ella comiendo cardamomo en el carro en lugar de chicle. Hoy en día no, hoy en día como un chicle, pero, pero en esa época solo, solo comía cardamomos y de mi mamá también trayendo como, sí, como que mi alimentación desde hace muchísimos, pues fui muy, muy vegetariana muchos años y con los embarazos eh, empecé a integrar algunas como alimentos animales, pero mi mamá es súper carnívora, pero ella me introdujo a, a, la, a una alimentación vegana y cercana a las plantas. Sí, como que ella me, me mostró muchas como cosas. Yo practico yoga desde hace 22 años y, y mi mamá me, fue la primera que me habló del yoga. ¿sí? Entonces yo empecé pues muy joven como en todo este, este camino. Eh, primero con, con la práctica del yoga y después eh, tomando té. Y el té fue mi maestro para la, el mundo de las plantas. Eso es como, o me abrió ese, ese lugar y ahorita pues ese, ese mundo de las plantas y toda esa también como corriente de mi mamá, de lo natural me llevó a que ahorita estemos Manuel y yo estudiando medicina china medicina tradicional china como carrera y con sí, con un, con un trabajo ya muy amplio y distinto sobre la medicina basada en la naturaleza basada, exacto, eso es como a lo que ese camino va va llevando y obviamente mi mamá te pues es una inspiración y una compañía en en, en eso
0: tu mamá además como con una mente muy abierta, ¿no? Como para esa época, creo yo, porque sí. ya saber yoga, pues no sé, o mi mamá, mi mamá no tenía ni idea, yo fui la que le enseñé a ella.
1: Claro, no sé, sí, a veces digo como que mi mamá tenía y tiene y una mente muy abierta y la tiene. Siento que, que con los años a veces se le olvidan cosas, pero también mi elección de París, por ejemplo, naturalmente de amamantar, todo eso viene inspirado en mi mamá, aunque mi mamá no parió en casa, mi mamá toda la vida, yo la recuerdo diciéndome como que uno podía parir, sí, sí. y obviamente no tenía, y es bien, siento que es bien poderoso porque mi mamá también siempre... nunca me compró una compota, hecha, siempre hizo todas las compotas, siempre cocinó absolutamente todo y nos amamantó hasta bueno, no, o sea, hasta antes del año, pero en una época cuando no, eso no era bien, vi, bien visto, ¿no? Y es como que hoy en día tienes tanta información por redes sociales, igual que la alimentación en mi casa, era pues súper saludable, yo tenía acceso a una cantidad de vegetales, verduras, formas, que para mí, pues eso nunca ha sido una moda o una tendencia para mí es mi forma de vivir desde hace muchísimos años. Entonces, sí, mi, mi mamá sin redes sociales, sin influencia, sin nada, ese era su interés genuino y, y yo siento que eso es algo que, que nos compartió y, y que siempre lo comparte y, y, y es chévere, es muy chévere. Y siempre también intercambiamos como recetas, o formas, o formas de usar, o ver cómo, cómo uno alivia un malestar, de qué forma, a través ya sea de alimento, medicina, o sea, alimento, homeopatía, eh, plantas, hierbas, sí, eso es como... Qué bonita esa relación, como que se
0: enriquecen las dos. Hay ciertas personas, no sé, como en Colombia, que se han criado con una mentalidad de escasez y puede ser un, un desafío imaginar un sistema que funcione en abundancia. Sin embargo, si observamos con detenimiento nuestro entorno o territorio, en especial pues Colombia, la naturaleza ha creado sistemas completos de bosques andinos, humedales, selva, que funcionan como sistemas llenos de diversidad. Tú has tenido la oportunidad de viajar por pues, diferentes territorios por fuera y en Colombia. ¿Cómo crees que podemos ser más conscientes de la diversidad de este territorio y honrar todo lo que nos ofrece?
1: Sí, eso ha sido siempre una súper pregunta. Yo antes de trabajar eh, con plantas, trabajé en turismo 15 años y pues me viajé lo que se podía viajar de Colombia de arriba para abajo, de un lado para el otro, trabajé en Pro Colombia tres años y el resto de años trabajé como consultora y trabajé también pues en hoteles por fuera, bueno, eso es como todo mundo. Cuando yo empecé a viajar por Colombia y empecé precisamente subiendo en el 2006 a Ciudad Perdida, pues ahí desde ese momento como que empecé a, a permitir en mí como la sorpresa todo el tiempo que siento que cuando nacemos en un territorio que es tan fértil, tan biodiverso, tan rico, es como, como decía Álvaro Restrepo, el director del Colegio del Cuerpo, que vi una de sus obras el fin de semana, decía que, que hay un libro que se llama El País de los Ciegos, que es, es un escritor inglés, creo, pero es sobre Colombia, y escrito como en 1800 algo. Es precisamente eso, ¿no? Como habitamos un territorio y somos ciegos ante ese propio territorio, y, y un poco ese fue como, como surge Munay, o sea, yo quería hacer un, una casa de té, y yo quería crear un espacio de tranquilidad y de, de paz donde uno pudiera contemplar la vida, y que de ahí, desde esa conexión interna, naz, nazca el, el ser creativo, y en ese camino cuando empiezo como a ver, bueno, voy a importar y importaba los tés y unas infusiones y me parecía absurdo estar importando plantas en este país. Como que un, en un momento dije, ¿cómo, ¿cómo puede estar pasando esto? Tengo que poder encontrarlas. Y entonces empecé a, así a trabajar con productores y a buscar productores y a buscar las plantas y dije, bueno, máximo lograré que el 30% sean... Eh, colombianas, pero después decía, no, es que es absurdo porque en este país con esa diversidad de ecosistemas, pues esto crece en todo el mundo, todas las plantas de todo el mundo crecen en Colombia más las que ya, más las que ya están y las endémicas y, y, y que es este desconocimiento tan grande que tenemos y cómo es posible que además el agua aromática en todos los restaurantes sea solo de hierbabuena o de flor de jamaica me acuerdo también antes trabajando en turismo, mi primer trabajo en turismo en, en Colombia era llevando periodistas por Colombia mostrándoles Colombia. Y entonces, solo cuando llegaban a Bogotá, o sea, eso fuera lo primero que me sorprendiera, llegaban a Bogotá y decían, qué ciudad tan verde y qué increíble ese contraste entre lo verde y el ladrillo anaranjado. Y nosotros, estando en Bogotá, lo tomamos súper, como que así es. Como que realmente ese valor de las montañas, de los parques, de que aún así las edificaciones tienen, no son todas como blindadas eh, en vidrio, sino que está ese color que es cálido. Sí, siento que dentro de las complejidades que presenta el país tenemos una tendencia a ver todo, como dices, no solo la escasez, sino el drama, y a vivir desde, desde ahí sin actuar, sin hacernos responsables por lo que habitamos, por lo que tenemos, por lo que podemos llegar a recibir de, de este propio territorio si, si nos hacemos cargo, si, si lo recibimos. Entonces, en, en esos viajes que hacía... Pues cada lugar era más sorprendente. Y, y así siento, ¿no? Mi sueño, uno de mis sueños era como el principito, ver el atardecer todos los días. O sea, eso era, y pues aquí veo el atardecer, de veo cómo el sol se pone en el mar todos los días, todos los días de mi vida. Lo veo. Y todos los días es diferente y todos los días veo la sierra y es de un color diferente y, y así es en cualquier lugar y todos los días es, prácticamente no hay un lugar en, en Colombia que no esté rodeado de naturaleza todavía y, y dentro del monte que vemos detrás nuestros estemos donde estemos crecen una cantidad de especies y hay una fauna y hay unos seres y hay hay unas energías también que, que viven y habitan y que están conviviendo con nosotros, pero que nosotros en nuestra ceguera pues preferimos vivir quejándonos que actuar y decidir escoger trabajar en conjunto con ese territorio que nos cuida.
0: Yo me acuerdo un tiempo que viví por fuera de Colombia y yo venía acá de vacaciones y me acuerdo tanto un día que unos amigos me llevaron a, no era la vieja, pero era la de Usaquén. Aguadora. La Aguadora, eso entonces, Y yo le tomaba fotos a cada una de las flores que veía, y ellos se reían de mí, y yo, pero es que son divinas, mira esta, mira esta, y claro, ellos estaban pues, acostumbrados a verlas todos los días, mientras que yo en Alemania, por allá en ese invierno, el frío, yo no veía ni una flor, entonces para mí era como, pero, pero ¿por qué no se asombran? Entonces, claro, nos, nos acostumbramos tanto que pues no la vemos, no, no sé qué pasa. Entonces, pues que, que esta sea una invitación para que, no se sé, mires a tu ventana, salgas al parque y reconozcas pues toda esa abundancia que sí que nos rodea. Y sí,
1: que somos, ¿no? Somos eso.
0: Exacto, exacto. Mm. Y pues dentro de esa abundancia, Munay, entonces... Pues, sí, como para aquí llegar a números, Munay trabaja con 95% de plantas locales, más de 100 plantas y pues me imagino que habrán muchas más con las cuales trabajar. Y bueno, y ustedes trabajan con eh, más o menos 50 productores en toda Colombia, ¿verdad?
1: Sí, tal cual, así es.
0: ¿Cómo es esa relación entre Munay, los territorios y pues los productores locales? pues ha sido de años, ¿no? Y con cada uno
1: es completamente diferente. La relación podría contar como un cuento con, con cada uno. Hay, no sé, hay productores con los que trabajamos desde hace 10 años, como es Vitaco, por ejemplo, eh, que siembran, pues, el mejor té en Colombia. Um, y entonces detrás de eso hay, pues, mil historias, mil cuentos hoy en día pues también al MUNAI ser cada vez más empresa pues las relaciones también son súper eh, correctas y empresariales eh, pero pues todo surge precisamente como de un de un interés común por por cuidar por rescatar muchas veces ciertas plantas eh, Sí, o sea, no puedo, no tengo como, oh, por ejemplo, eso es un tema y es que para mí la relación con cada productor es, ha sido como única y hasta, pero en este momento que estamos como transformando mucho desde adentro MUNAI y fortaleciendo ciertas mezclas para poder trabajar mejor con ciertos productores, eh, entonces eso va, va a implicar un, un cambio también en las formas de, de trabajo porque antes era y ha sido como descubrir productores que ya siembran o pedirle empíricamente a alguien que por favor no siembre uh -huh. y ahorita estamos viendo, bueno, estos, necesitamos crecer todas estas, estas mezclas con estas plantas para poder trabajar de una forma que genere mayores beneficios a los agricultores para que haya un compromiso, para que eso sea genuinamente un vehículo de sustento. Pero las historias que hay a, a hoy pues son espectaculares de ir descubriendo quién siembra eh, o si el amigo del amigo nos puede sembrar ortiga, porque eso pues son plantas que no son comerciales, pero nosotros los volúmenes que movemos pues son grandes, entonces, o trabajar como un producto, como con campesinos que que trabajan en proyectos de sustitución de cultivos ilícitos eh, con cúrcuma, pimienta, eh, jengibre bueno, hay como todo tipo de experiencias o con comunidades indígenas Nosotros llevamos como ocho años trabajando con la misma comunidad de Aruaca acá en la sierra con la hoja de coca comprándoles hoja de coca y manzanilla a veces eh, y café, pues tienen un café increíble entonces sí, con cada uno hay como historias muy particulares y muy inspiradoras, así como muchas veces también duras, ¿no? hay algunas plantas que dejan de sembrar por las coyunturas actuales y por los cambios o los sucesos en el mundo del gobierno, de los subsidios que hay que de pronto desincentivan el propio desarrollo del agro. O, sí, o, o que no se arman bien las cooperativas. Entonces, varias veces a lo largo de estos 10 años, como que nos hemos visto como enfrentados como a, a muchos retos desde ahí. Y, y bueno, eso va evolucionando todo el tiempo y siento que ese va a ser como un tema de desarrollo nuestro a un nivel mucho más profesional en los próximos años.
0: El y ahí, bueno, tú mencionabas que hay muchos retos, porque a veces cuando uno ve una empresa, un emprendimiento, uno obviamente en redes ve todo lo bonito, todo les está fluyendo. Entonces, en este tiempo, pues que llevas construyendo MUNAI, que pues está lleno de diferentes momentos de transformación, que ha sido lo más difícil que has tenido que afrontar como pues líder cabeza de Munay bueno hoy en
1: día tengo digamos que eh, la dicha de que hace dos años me asocié entonces hoy tengo dos socias más eh, una de ellas es la gerente de Munay otra la otra es mi vecina aquí y mi amiga pues mi mejor amiga toda la vida y Siento que lo va a poner como desde, desde otro lugar y es a veces uno quiere hacer todo uno solo y, y entonces hice una cantidad de cosas y sí fui muy, muy buena haciendo sí. muchísimas cosas y trabajando con equipo y tal. Pero cuando estoy trabajando con socias y en, en equipo desde, la, desde el gestar, desde el crear, desde el resolver precisamente la cantidad de obstáculos que, que se presentan, la tensión y la ansiedad y como la fricción se disminuye inmensamente. Eso es como lo que, lo que siento. Siento que hoy me doy cuenta que muchas veces, pues que era como cargarme cosas, tan, 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 pues de pronto ahí no tenía el coraje y por eso hablábamos de los miedos al principio de, de buscar socias y siento que también era, no tenía de pronto la confianza de decir esto vale la pena porque esto es un, un, un proyecto que es increíble. Sí. No solo porque lo creé yo, sino porque es la primera vez que esto se hace en Colombia porque nadie ha pensado en las plantas de esta forma. Hoy en día pues hay un montón de proyectos y empresas con plantas pero cuando yo lo arranqué, pues nadie hablaba de plan. Y, y siento que, que de pronto eso, eso es como, como lo más poderoso, ha sido tomar ese camino de asociarme, porque de otra forma hubiera sido como, no voy a cerrar, no doy más con eso. Y siento que eso se, 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 como que se puede proyectar a muchas situaciones en la vida, eh, porque era bueno, estoy siendo mamá, o además voy a tener tres bebés después, o sea, tan, 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 como todo lo puedes dimensionar como tenaz, pero también es como lo, lo, lo amplías y te das cuenta que, y la misma naturaleza lo comunica, la naturaleza es inviable si una especie está sola. Pero en un ecosistema diverso, pues va a haber mucha más Fortalecimiento va, va a ser un ecosistema que se cuida, que se cuida a sí mismo, entre todo, hay sinergias, hay alelopatía. Entonces, yo, parte como de ese, descubrir a lo largo de estos años que eso, como en el 2014, hice un curso muy precioso con efecto mariposa que se llama... Se llama ciencia holística y en esa época se llamaba ciencia holística y economías en transición. Hoy creo que se llama ciencia holística y vida sustentable, que bueno, es divino, divino, divino. Y entonces en esa época como que estaba observando mucho precisamente cómo vivimos con el ritmo natural, genuinamente, precisamente muy, re o sea, muy relacionado con fluir. y cada vez que uno siente como que algo es muy duro, que algo es muy pesado, pues es porque uno no está permitiéndose, uno está fluyendo por donde naturalmente su ser ha de fluir. Eso es como ese aprendizaje. Y a través del té también ha estado siempre presente pues la filosofía del té o el camino del té es eh, muy cercano como al taoísmo, y al, al camino de, de como el fluir del agua el camino genuino de las cosas, la ley de origen entonces como que siento que todo va cogiendo su su forma en la medida que nosotros somos más cercanos y nos movemos y vibramos como la naturaleza misma que somos
0: sí, ahí tienes razones como frenar y observarnos a ver qué está pasando y cómo, pues sí, si sí, sí, estamos fluyendo con la vida o si nos estamos como restringiendo de ciertas cosas. Y ahí esto me lleva a algo que tú mencionas a veces que se llama, que pues lo llamas como nuestro cuerpo como primer territorio. Entonces, ¿ahí puedes profundizar más en esto?
1: Sí, sí, porque es como esta tendencia o de salvar al mundo o de quiero comprar una tierra para cuidarla, o sí, como unas filantropías o unas ideas hacia afuera, que no es que esté mal, siento que vienen de un lugar genuina, pero mi pregunta es, ¿y cómo me trato yo a mí? ¿Cómo pretendo yo cuidar algo afuera si no me he cuidado yo a mí mismo ¿cómo está mi ecosistema interno? Entonces en, en esos talleres yo siempre pregunto, bueno, cerramos los ojos y cuál es, ¿cómo es ese ecosistema que habito, ¿no? A nivel de emociones, a nivel de pensamiento, a nivel de salud física. Y, y eso ha sido como una experiencia personal muy profunda de haber como... Visto como ese ecosistema interno ha ido evolucionando como desde un eh, paisaje, que digamos de pronto es como el paisaje de los cultivos, como se ve en el avión, a veces como el parche de los cultivos y como, o un paisaje que uno pinta eh, cuando es chiquito, que es dos montañas y un caminito, a un ecosistema completamente lleno de árboles, con una cascada, con flores exóticas, con todo tipo de animales. Eh, entonces siempre es como esa invitación, cómo es ese ecosistema que habito, es ese el ecosistema que quiero habitar, cómo estoy relacionándome yo con este territorio primero que habito, que es nuestro templo y nuestra nave y nuestro vehículo para sobrevivir en este planeta. Es completamente perfecto y completamente, pues, surreal, maravilloso, ¿no? Es cada célula, cada mitocondria tiene una tecnología, pero impresionante. Entonces, si nosotros podemos sorprendernos de nuestro propio territorio, que es este cuerpo, si lo honramos, si le llevamos el alimento que es. Que es alimento, comida, alimento, bebida, alimento, pensamiento, alimento, lo que escucho, alimento, lo que hablo, alimento, lo que veo. Si todo eso es como un grado de virtuoso, si duermo y tengo el espacio para dormir y descansar, si respiro y soy consciente de llevar ese aire que respiro a cada célula y a cada rincón del cuerpo si me permito, ¿no? espacios de silencio, si me doy cuenta como de cuando hay distracción, no, si soy activa o activo y, y muevo ese cuerpo para precisamente fluir mejor y desobstruir cualquier obstáculo que tenemos dentro. Entonces ahí la vida empieza a cambiar. Entonces ahí siempre digo como alimento, silencio, respiración, eh, actividad. Eso es como, como las bases para habitar este primer territorio. Sí, sí, sí. Y ya uno habiendo o sintiendo que ha restaurado su ecosistema o que habita ese ecosistema, pues desde ahí como ese engagement con la vida, involucrarse activamente con la vida es esencial para inspirar para transformar para generar eh, la vida que uno quiere tener y, y lo que uno como uno quiere vivir también
0: de acuerdo, como armonizar todos esos elementos de los que hablas, recuerdo que yo era, sí de moverme mucho, de estar viajando de un lado a otro como que a veces no era consciente quería ir y conocer y conocer y conocer pero al mismo tiempo sentía ansiedad y ya Después empecé a reconocer como, hey, yo necesito frenar un poco, lo que tú dices respirar, <risas> tomarme un tiempo, y sí, uno, uno nota el cambio 100%. Sí, y eso que dices, me acuerda cuando yo creé el taller de
1: té, yo dije, uy, esto es, en... no lo voy a abrir, porque además yo tengo, también era muy viajera, tengo que como echar raíces pero siento que es mucho más que estar en un solo lugar. Eso no es tan importante como estar dentro de uno mismo, como habitar su ser, habitar su cuerpo. Eso siento que es realmente donde, donde, puedes, donde puedes estar anclada, donde puedes estar presente, consciente,
0: sí.
1: donde, donde si te tienes que mover, en caso que te muevas mucho, no tienes por qué tener ansiedad. O donde si te tienes que quedar quieta, por sea lo que sea, tampoco tienes por qué sentir ansiedad porque estás habitando tu ser.
0: Mm, qué bonito. Ahora cambiando de tema, en territorios como Bolivia, el 80% de la población acude a la práctica de la medicina tradicional usando plantas y procedimientos que han sido desarrollados por los pueblos indígenas desde hace cientos de años. La medicina tradicional eh, pues continúa siendo una alternativa a la medicina occidental, en específico pues en esos lugares donde no hay muchos centros médicos. Y tú, en específico, integras la medicina tradicional amazónica y andina en tu trabajo. Entonces, me gustaría que nos contaras eh, algo sobre ellas cuál es la importancia de rescatarlas ya que a veces estando en el mismo territorio desconocemos pues de la existencia o de la práctica de estas tradiciones ancestrales sí yo llevo como
1: casi nueve años trabajando con medicina andino-amazónica eh, antes estudié mucho tiempo Ayurveda antes en la práctica del yoga también, siempre me ha interesado mucho como las medicinas ancestrales y, decidí, y decidimos estudiar medicina oriental porque todas estas medicinas tienen la misma ra raíz eh, digamos que estas de oriente pues han, tienen digamos que sus textos antiguos escritos mientras que la medicina -amazónica no no hay nada escrito tienes que poder como contactar y hacer un trabajo muy juicioso con, digamos, que ten con un linaje, se trabaja más como con los linajes. Y eso también pues, lo, lo llevo haciendo ya nueve años. Mi trabajo con, con la medicina andino amazónica se ha basado principalmente en dos prácticas. Una es el peregrinaje el caminar a los lugares sagrados o lo, realmente un caminar en las montañas y conectar e integrar esas energías y aprender como el arte del peregrinaje en el que tú puedes limpiar a nivel energético, a nivel espiritual y obviamente a nivel emocional, mental y físico a través del camino. Y una vez limpias, y una vez estás con esa mente clara y ya llevas un trabajo, pues entonces hay una posibilidad de trabajo ya con la energía de los lugares y la tecnología de los lugares. La que acompaña en los Andes el camino, pues es la hoja de coca. Digamos que voy a poner hasta ahí, después podemos ahondar ahí. Pero entonces esa práctica del peregrinaje eh, es una práctica muy antigua que está en absolutamente todas las culturas y que empieza a aflorar naturalmente en nosotros, eh, no es algo como que uno se impone y el caminar es una forma de, de limpiar y de, al limpiar también se vuelve una forma de poder acceder a conocimiento y por otro lado esa integración con la medicina amazónica que ahí la práctica que que llevo haciendo ya varios, pues también desde hace nueve años, se llaman dietas amazónicas o dietas, en las que se ayunan durante unos días y se trabaja con una planta y son plantas que su medicina es a nivel muy sutil y trabajan sobre todo a nivel emocional, en, emocional y energético. Entonces son plantas que ayudan, a trabajar a nivel de relaciones, a nivel de miedos, a nivel de um, obstáculos de la vida, cosas que, que se repiten y se repiten como patrones, que quiebran patrones. Son plantas, sí, plantas que trabajan a un nivel más sutil y que por eso se necesita ese espacio en la naturaleza y de ayuno para ir integrando y haciendo ese trabajo. Entonces son unos ayunos que se hacen y... y y se toman esas plantas, eh, y un poco a través de eso es que Munay también fue evolucionando, y yo también fui transformando mi vida, eh, y sintonizándola con, como con todo eso, y al pensar en intake, bueno, qué pasa con la medicina oriental, y es una comprensión del sistema energético muy increíble, y lo que queremos hacer es poder mostrar y trabajar con estas, digamos que con estas medicinas a un nivel muy profundo para ayudar a prevenir y a sanar las patologías que hay hoy en día que son pues muy complejas, ya sea ansiedad o depresión o transformación, fibromialgia o bueno, en una cantidad de, de temas crónicos, pero también puede terminar siendo diabetes, problemas de corazón, etcétera, que lo ves ya fisiológicamente más presente. Entonces lo que hemos como estado viendo es que estas son medicinas que tienen unas posibilidades muy grandes para la sociedad, que es medicina basada en la naturaleza, en la que mucho del trabajo lo hace la naturaleza y la sintonía que empieza a tener la persona al recuperarse y al estar conectado con sí mismo. Y que pues no es algo nuevo, sino al revés, es algo que es muy antiguo y que hoy en día estamos teniendo la posibilidad de conectar como con ese conocimiento. Eso es como un poco el, lo que hay detrás de lo que, de lo que estamos haciendo ahorita.
0: Ok, y dentro de, bueno, esos saberes y bueno, esas prácticas que mencionas del peregrinaje, de la medicina amazónica, con las dietas, ¿hay alguna forma en que uno pueda integrar eso como, no sé, desde el hogar? El peregrinaje, pues yo, o sea, de la forma en que lo, lo pensé cuando lo estabas mencionando, es cómo las personas se sienten, no sé, cuando van por lo menos a una caminata, ¿no? Subiendo a Ciudad Perdida, que a veces uno dice, no, pues voy a ir a una caminata, pero te das cuenta que todo ese camino te llevó a pasar por una cantidad de emociones, reflexiones, darte cuenta que puedes hacer ciertas cosas, que dejaste ciertos miedos atrás. Sí, eso es súper, pero ahí sigue
1: siendo súper mental. Okay. Entonces ahí hay como un elemento, como, que, como en esa práctica, caminar en silencio, buscar espacios para caminar solo, observar mucho la naturaleza, y entender que la naturaleza tiene un diálogo con nosotros también, que lee el pensamiento, pero no es como que lo adivina, sino que ahí nos damos cuenta que el pensamiento es vibración y, y que está completamente atado a la naturaleza. Entonces observar. Y me gusta cuando camino llevar unas hojitas de coca y dejarlas en el camino y compartirles el aliento. Así. Y ahí es como un compartir con la tierra. Que si puedes llegar a los lugares y tomar el agua de los lugares, también. Y siempre como con el mayor respeto del mundo. Muchas veces llevaba yo también piedras que tenía en mi casa, las de, como que las devuelvo. Si tenía piedras o algo así. Y en cuanto a las dietas, pues eso es muy especializado son guiadas también, pero también pues al ser ayunos necesitas unas condiciones como de aislamiento, de no distra, o sea, no distracción de estar mucho en uno mismo, pero yo siento que solo el ritual de prepararse una taza de una infusión o un té y crear ese espacio durante, no sé, 15 minutos o así sea 5 minutos y contemplar y no estar viendo el celular nada más, sino solo el ritual de preparación, de poner las hojas, de servir el agua, de esperar, de servírtelo y que está caliente y esperar a que bajes la temperatura para no quemarte la lengua, de tomarlo sorbo a sorbo, de sentirlo. Y, y ya, eso ya es un gran espacio. Si uno quisiera hacer algo en casa, esa, esa es una, es una práctica pues, que es muy sencilla y que aún así es bien curioso porque he encontrado en mi vida más gente que le cohíbe hacer eso que gente que está tan abierta a preparar su propia taza de té. Eso es algo que, que me ha sorprendido mucho porque es servirnos a nosotros mismos. Por eso y ahí vuelvo como al primer el territorio donde somos nosotros por eso sí siento que es importante como habitarnos primero antes de estar buscando y buscando y buscando afuera
0: buenísimo la quiero que profundicemos ya que la vienes mencionando bastante en la hoja de coca que es como un emblema de la antigua cultura andina entonces qué nos puedes qué más nos puedes contar pues de esta hoja sagrada ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has aprendido interactuando pues, con, con las comunidades ahí en la sierra también? La, la,
1: la coca es súper interesante. ¿no? Es increíble. En la Amazonía pues, crece y cada hoja es grandísima, como
0: naipes. Eh,
1: y... eh,
0: disculpa, la hoja de coca es originaria de la Amazonas. De la Amazonas. Pero la encontramos
1: ah, también en el Cauca a unas alturas, pues, como a 3.000 metros, más o menos, creo que a 2.800 metros sigue creciendo la hoja de coca. Pero lo más loco es que habita la Sierra Nevada de Santa Marta que no sabemos si realmente fue parte de los Andes o fue una isla, ¿no? O sea, hay como, como no hace parte como de la corriente montañosa hoy en día y tiene una vegetación súper diferente. Eh, eso como que no está claro, su su origen geológico, pero la hoja de coca, digamos que el punto más norte donde existe es aquí en la sierra y el más sur el más al sur es Bolivia. Es transversal pues, a muchísimas culturas. Sin embargo, sus usos son muy parecidos. A nivel medicinal, físico, pues entonces sabemos que nos quita el soroche, que ayuda a quitar el soroche, que es digestiva. Es decir, que nos ayuda a adaptarnos a la altura. Cuando uno ve una planta como la coca o como el romero también, que son plantas que se adaptan desde nivel del mar hasta alturas grandes a distintos ecosistemas, a distintos tipos de, de viento, de sol, de etcétera son plantas que suelen ser adaptógenas ayudan a que nos adaptemos a los distintos momentos y niveles de estrés con los que nos encontramos en la vida la hoja de coca es súper nutritiva también, tiene pues una cantidad de, de propiedades eh, alimenticias una vez me invitaron, nos invitaron a, a, en Gato Dumas a una prueba de alimentos con hoja de coca y todo estaba deliciosa, pero salimos súper mareados. O sea, la hoja de coca es muy fuerte. Para mí es fuertísima. Y mmm, es una planta, para los indígenas nasa es una planta neutra. O sea, es una planta sagrada, pero es una planta neutra. Es decir, que trabaja con la... ellos eh, Digamos que tradicionalmente en los Andes se habla de plantas dulces y plantas amargas. Ellos uh -huh. trabajan con plantas alegres, plantas fuertes plantas neutras, la, planta, la hoja de coca es una planta neutra que trabaja tanto con plantas alegres como con plantas fuertes. Es una planta de visión, es una planta que puede ser oráculo también, en los Andes peruanos y bolivianos, y ecuatorianos se, se, se trabaja con la planta de coca para leerla, no se lee la planta de coca eh, como oráculo. Y es una planta pagamento, en toda la región, es la planta del diálogo, que limpia el pensamiento y promueve el diálogo claro. Es una planta femenina para el hombre, o es sea, sí, decir, es una planta para el hombre. El hombre es el que lleva el popuro el que eh, poporea, el hombre es el que lleva el mambe también. Hay muy pocas culturas donde se, la mujer consume la planta de coco, en la sierra las mujeres solo como medicina para unos desórdenes menstruales y de pronto para el parto se la toman. Pero es una planta que sí, que no la mujer eh, teje y el hombre poporé. Que la mujer tiene el diálogo fluido, pero el pensamiento disperso. Entonces por eso teje, por eso la mujer teje el pensamiento. La coca convoca la palabra. Convoca el diálogo, convoca la sintonía y la armonía de todos. Es una planta que conecta al ser humano con la naturaleza. Es, es infinita.
0: Poderosa, increíble. Tiene como, o sea, muchos caminos por los que uno puede explorarla. En esta sociedad más moderna, uno como mujer igual podría, sí, explorarla, ¿verdad? Sí, total, total.
1: Eh, nosotros tenemos en Munay una infusión que se llama Ayu, uh -huh. que es precisamente para el diálogo y cada vez que tenemos una reunión o siempre, pues yo siempre que arrancaba reuniones en grupo, en equipo, con otras personas, me gustaba servirla, era lo primero que me gustaba servir para promover el diálogo precisamente uh -huh. y he visto pues cosas increíbles. En cuanto ya como a la forma más tradicional, pues yo siento, no sé, para mí, mambear siento que es muy fuerte. O sea, porque si tenemos unas posibilidades tan de tanta conexión tan sutiles porque, sí, como que no, nunca lo he sentido como, como que por lo menos para mí sea un camino. Pero es algo que me sucede con muchas plantas y con el trabajo con las plantas. Siento que, que en la medida que trabajamos, y para mí ese ha sido el camino, trabajo con lo sutil de las plantas, menos es más. Entonces eso ha sido como una exploración y una forma de, de trabajo. No porque me tome más tazas de té, voy a aprender más sobre el té, o me voy a conectar más con el camino taoísta Mientras que cuando trabajamos más sutil, podemos sentir los aromas, podemos sentir la calidad, podemos sentir la historia y el territorio que hay detrás, podemos llegar a comprendernos a nosotros y vernos en la planta. Y eventualmente cuando hemos tomado durante un tiempo una planta, muchas veces uno ya no, no, no quiere ni siquiera de pronto tomarla, pero sí recibir sus beneficios y te conectas con ella. Y eso es algo que me ha pasado muchas veces, sobre todo embarazada, que no podía con nada, no me po no recibía nada, no quería tomarme nada, eh, no toleraba nada y por momentos mi mente era, no, entonces qué tal, ya nada me gusta y yo trabajo en esto y tal, pero, pero no era el estado, pero, pero en ese momento como que, Recordaba eso, y, y fue un momento, fue un pues casi dos años de trabajar con plantas sin tomarlas.
0: Wow. Increíble, no 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 recuerdo dónde lo escuché, pero cuando uno tiende sí, a tomar en exceso, pues una planta ya no tiene ese efecto también inicial, pues que uno de pronto espera la primera vez que lo probó, no de pronto después de mucho tiempo de llevar tomándola, ya es como. ¿O te acostumbras y no la sientes? ¿Puede pasar? Sí, pues depende, ¿no? Porque
1: eso es como todo un tema del efecto, ¿no? Porque el trabajo de una planta, no podemos ver las plantas como medica, medicamentos. Uh -huh. Como que esto me alivia esto porque eso sería simplificarlas muchísimo. Hay momentos que sí, bueno, una infusión de tomillo me va a ayudar a aliviar la tos pero tiene todo un sentido adentro, es como el, la planta es una cantidad de, de químicos juntos, no organolépticamente hablando es una cantidad de aceites que tienen unas propiedades, pero también tienen unas fibras y todo eso, fibras eh, solubles e insolubles, y todo eso entra en nuestro cuerpo y hay plantas que trabajan en meridianos específicos y se mueven a través de esos meridianos y la planta cuando nosotros la tomamos la planta empieza a tener una experiencia humana y nosotros una experiencia de planta entonces muchas veces pensamos que son como aspirinas no como uy me no va a tomar esto que me quita esto pero es mucho más es mucho más es eh, es una simbiosis o una comunión y a veces cuando pues no sé si no tienen el efecto, o si tienen, siento más como que, que ya las hemos integrado. Entonces a veces, si has tomado mucha moringa de pronto, o, o mucho tomillo, lo que sea de pronto, es solo sentir como uy, que el poder de este tomillo o olerlo, o verlo, y ya o tenerlo en el jardín y ya eso es suficiente. ¿Sí? ya suficiente
0: bueno, ahora quiero que profundicemos en una planta estimulante de la que hace poco pues escuché y es la guayusa ¿de dónde viene esta planta? ¿cuáles son sus beneficios? Eh, pues como ha sido usada tradicionalmente, cuéntanos yo la verdad no sabía de su existencia hasta hace poco y pues la escuché porque si me dijeron que la usaban como reemplazo al café. Sí, bueno,
1: la Guayusa la conocí hace, no sé, hace 10 años por ahí, en esa búsqueda de productores. Llegué por allá a una maquila en un barrio en el sur de Bogotá porque eh, un amigo que trabaja con plantas amazónicas eh, estaba trabajando con ellos, entonces llegué a esa maquila y entonces en esa maquila me, me contaron de un proyecto en Biotá, que es donde había mucha guayusa. Yo tampoco sabía, ah, no, mentías, ahí sí, mentías. Sí, sí sabía que era guayusa, pero no sabía dónde se conseguía. Uh -huh. Sabía que era guayusa porque hay un proyecto que creo que hoy en día lo, lo apoya Acumen, que es un fondo de, de inversión social, y era, había un proyecto en Ecuador y ese que lo apoya y se volvió como de, son unas gaseosas de, de guayusa en Estados Unidos y entonces yo decía qué locura que esos de Ecuador y están en Estados Unidos y aquí en Colombia pero originalmente lo leí en el río de Wade Davis si tienes ese libro que es espectacular ahí habla de la guayusa Ajá. y de la coca también tiene uy tiene una parte divina de, sobre la coca también y entonces Fui a conocer Mogambo, que es este proyecto en Biota, que es súper un pequeño jardín botánico de plantas útiles de Colombia, que tiene como 32 hectáreas sembradas y tiene además café. Y empezamos a comprarles la guayusa y yo empecé a tomar la guayusa. Y es súper, aparte de ser energizante porque tiene mucha cafeína, también tiene muchísimos antioxidantes. Tiene igual de antioxidantes que, un, que, un, que el té verde, yo creo. Pero además tiene un efecto muy positivo. Es también una planta adaptógena y es súper, súper buena para las mujeres. O sea, tiene, ayuda muchísimo a equilibrar los niveles hormonales en las mujeres. Eh, nosotros tenemos una mezcla que se llama cacao vital. Que tiene guayusa, cacao y menta. Uh -huh. y, y, y aunque es, no, o sea, no solo es un súper energizante que no te va a generar ansiedad, que te va a además generar como mucha alegría, sintonía, pero también es, ayuda mucho como a, a empezar a equilibrar esos desajustes hormonales.
0: ¡Wow! ¡Qué genial! Esta planta eh, crece pues en la parte andina, ¿verdad? En, desde... sí, en el Piedemonte amazónico.
1: O sea, como a 600 metros, de 600 como a, a 1300 metros de pronto, pero también en la selva. Y existen cuatro tipos de guayusa distintas. Es una planta que antes o las usaban las comunidades indígenas como el Putumayo y de esas regiones como de frontera con Ecuador y Perú para la vigilia para para estar atentos a cualquier invasión ya fuera de otras de otras fuerzas de indígenas sí. o invasiones espiritual, como sí. Y también es una planta maestra, es una planta que se dieta también.
0: Interesante. Sí, porque no la había escuchado. Y pues no, uno normalmente no la ve. No, aquí
1: en Colombia, pero aquí sí, o sea, la encuentras, a dónde? En Nariño y en el Cauca. Porque hay una tradición grande, bien grande, eh, de los campesinos de tomar guayusa con panela, un agua de panela con guayusa a las 5 de la mañana antes de trabajar y así les rinde la mañana y desayunan como a las 10 de la mañana, entonces, y también hay como muchos licores con guayusa, pero en el sur de Colombia, eh, como Cauca y Nariño, eh, sí, allá encuentras como todo, eso lo vas a encontrar eh, como tradición. Y yo creería que en una plaza ya de pronto si sí puedes encontrar la guayusa fácil.
0: Voy a curiosear. Ahora, cambiando de tema, como mencionábamos al inicio, ya eres madre de tres seres increíbles, Kai, Isha y Aluna. Nos puedes compartir cómo fue ese proceso de preparación para la maternidad y cómo viviste tu tiempo de gestación. Mencionabas eh, también algo de la hoja de frambuesa. Cuéntanos un poco de eso y pues qué más eh, hiciste. Sí, pues estuve
1: embarazada de CAI durante la pandemia. Tenía cuatro o cinco meses de embarazo cuando cerraron todo. Entonces los primer, el primer mes estuvimos en Bogotá en, y me dio así como angustia existencial y siento que, que eso pues marca un poco el el embarazo, ¿no? Como que me sentía muy encerrada, después nos fuimos a, a Cogua y pasamos todo ese embarazo en la naturaleza y yo subí montaña hasta una semana antes de que naciera, o sea, me subí a la montaña así con panza, me la subía feliz, pues comiendo muy bien, eh, Ahí tomaba infusiones como toronjil, con mucho toronjil en las noches. Y luego nace Kai y lo bañábamos con plantas. Bueno, obviamente todos los, do, los dos partos, tanto de Kai como el de Isha y Aluna, fueron parto en casa. El parto en casa y las plantas van súper de la mano. Entonces todo el trabajo del posparto también fue con baños de plantas. Y bañamos a, a, a los bebés siempre con plantas. Ya con Isha y a Luna, que era pues muy distinto porque era un embarazo múltiple, y tanto con Kai como con ellos, los primeros tres meses fueron muy duros, como muchas náuseas, muchos mareos, muy. Sí, a, a nivel físico, muy duros, pero pues han sido. Sí, amé estar embarazada en los dos casos como una experiencia deliciosa, los partos también, me encantó parir, siento que es pues algo muy bello, es un regalo de la vida y un secreto y, y hacerlo de la forma más natural pues eh, siento que nos empodera y nos empodera como con a la pareja, a la familia, eh, y nos conecta muchísimo con la naturaleza también, y con, con el cuidado de, de nosotros, también del cuerpo, ¿no? de ese primer territorio, entonces ese primer territorio va siendo, wow, otro territorio que, que viene parte de nuestro primer territorio, y ese nuevo territorio que se crea que es la familia, entonces todo eso es como tan tan bello, con de Luna, sí, tomé, Bastante hoja de frambuesa y ortiga todo el tiempo. Es bien curioso porque antes yo creía que es que la hoja de frambuesa solo se tomaba al final. Y entonces con Kai tomé, pero al final del embarazo. Pero con ellos tomé a lo largo de, del embarazo, como desde los cuatro meses, hoja de frambuesa y ortiga para tonificar y también para estar muy fuerte, para tener mucho hierro. Tomé también una mezcla muy rica que hace Constanza de Jardín Secreto y es que con ella hay una sinergia muy, muy divina y es que su hija Nia y Kai nacieron con dos días de diferencia y fueron partos en casa también. Entonces compartimos como ese posparto y nos vinimos a dar cuenta como un par de meses después que empezamos a hablar y, y, y entonces vivimos eso pues juntas en distintas latitudes de, de Colombia. Pero sí, es como el momento donde uno más cerca está a, yo siento que a la naturaleza, a la tierra y al cielo. ¿no? Ese es como el momento en que uno habita los dos lugares, sí, en el parto sobre todo, pero también la, el embarazo y luego la lactancia también, porque es como ese placer de la oxitocina, ese placer de conexión, pues es como tan carnal pero a la vez tan sublime que son esos momentos de conexión cielo con tierra que hay en la vida
0: yo no he sido mamá y hasta el momento no planeo hacerlo pero esas cosas son como yo quiero tener esa experiencia ¿Cómo divino, sí qué, qué increíble y bueno nos contabas que también bañabas a los chiquitos en, en plantas, qué plantas usabas pues plan, usé, me hicieron en Munay con
1: una, una mezclita que tenía toronjil, manzanilla, rosas. Eh, entonces esa usamos a veces, me acuerdo con Kai, con fiebre. Unas veces que le poníamos luz de luna, como que lo rociábamos luz de luna para bajarle la fiebre. Ahí ya Luna no me acuerdo qué plantas les pusimos, pero también los bañamos la única vez que los bañamos en balde porque con ellos era ya más difícil bañar a dos en baldes y bueno, toda la logística. Entonces desde chiquiticos los bañamos, era conjunto a nosotros en la, en la ducha, pero también esa vez les preparamos como con manzanilla, o sea, con, con plantas muy suavecitas. En el Putumayo dicen que bañar, que, que si uno baña a los niños en albahaca van a ser felices y van a tener como la dicha. Y claro, la albahaca, como es una planta que, que alegra y sana tanto el corazón, entonces allá la usan muchísimo para bañar a, a los niños. Pero siempre, siempre la ha tenido cerquita en las plantas con, con ellos sí. para, para distintas cosas. Pues eh, con Kai, pues desde chiquitico tomate y los bebés también, o sea todos tomamos infusiones, uh -huh. té, como que el ritual de prepararse un té
0: siempre ha estado ahí cerquita. Uh -huh. Qué bonito, y no sé, Kai es el, el mayor, ¿no es cierto? Él tiene cuatro. Sí. Uh -huh. ¿Y él todavía está en casa o va al jardín? No, él, él va a un jardín,
1: y obviamente, o sea, él va al jardín desde chiquitico porque él caminó muy chiquito y nosotros estudiando y nos vinimos también a Santa Marta en ese momento. Entonces empezó a ir a un jardín. Entonces va por la mañana al jardín y por las tardes sí está acá. Y... Pero estamos ahí como pensando si hacemos un jardín por acá, pues ya con tres bebés, pues de pronto crear un jardín. Eh, nos sé, estamos ahí como en esa en esos dilemas.
0: Bueno, no sería mala idea. <ríe> bueno, te mencioné el jardín porque muchas veces cuando los niños pues empiezan a ir a jardines y a compartir con otros niños, pues ahí o en las ciudades tiende a haber como más virus y por lo menos eh, amigas que tienen sus bebés, pues en ellos se empiezan a presentar pues las enfermedades respiratorias, ¿no? Asma, bronquitis, y de una pues corren a urgencias, les hacen todas las nebulizaciones. Sí. En esos casos, ¿qué sugerencias tienes?
1: Uy, sí, somos como expertos.
0: Expertos uh -huh. porque cuando Isha y Aluna nacieron,
1: claro, nacieron en casa, caí... Uh -huh estuvo presente en el parto como hasta las 4 de la tarde y después se fue a donde mis papás eh, y él estaba yendo a jardín volvió al otro día y siguió yendo al jardín y a la semana terminó jardín pero terminó además también con un virus tenaz y todos en la casa sí. nos salían mocos de los ojos mocos verdes de los ojos a todos una conjuntivitis tenaz los bebés que además pues por ser mellizos también han nacido más chiquitos y eran con todos, con mocos en los ojos, con de todo, de dos semanas. Eh, y caí malísimo también, todos enfermos, todos. Entonces desde ahí empezamos como a hacer curso de enfermedades respiratorias. Si y yo no quería ir a urgencias, pues porque entonces podía pa pasar que yo dejaba de lactar, porque el panorama era bien feo entonces era pues si se quedaba un bebé en la clínica le podía dar otra cosa y precisamente nuestro talón de Aquiles siempre ha sido la respiración tanto Manuel y mía yo tuve tuberculosis pulmonar después tuve una cantidad de temas respiratorios y fue a través también de ese trabajo andino-amazónico que sané eso mm. Eh, pero obviamente cuando, empiezan a, cuando empieza a ir un, un niño a un kinder, lo que trae es muy fuerte para toda la familia, para todos los bebés, para todo. Entonces hemos tenido como cosas fuertes, pero siempre lo hemos manejado nosotros en casa, eh, principalmente con homeopatía, nebulizaciones con homeopatía, eh, tomando cosas calientes, bueno, acá es como un regalo que tenemos el mar, entonces ir al mar a primera hora en la mañana, siempre, o sea Isha de Luna, su, el ritual realmente todas las mañanas es que me voy con Isha y a Luna y Mayo, que es la chica que nos ayuda sí. al mar. Mientras Manuel lleva acá y al colegio, yo me voy con ellos y los metemos en el mar y eso es como de lo que más ayuda pero como no hay mar en la mayoría de lugares y sobre todo en la ciudad fría, pues las nebulizaciones y el lavado de nariz con suero fisiológico, pero cogerlo a tiempo, coger todo a tiempo. Entonces la crema de de tomillo en el pecho, eh, apenas hay una tos, darse cuenta uno si es una tos seca o si es una tos productiva, es decir, si tiene flema, Darse uno cuenta si está sonando los bronquios, los pulmones o no. Como que tener todas las herramientas a, a la mano para que no, se, como que no se vaya más. Pero pues nosotros hasta hoy no hemos ido a urgencias. Fuimos una vez con Kai y eso fue... Pues eso no fue bueno. Y otra vez fuimos con Isha y Aluna y ahí se empeoraron. Entonces desde ahí decidimos... Y cuando se empeoraron decidimos no llevarlos a la, a la clínica porque ahí hubiera tenido que dejar de lactar también, sino que los tratamos a nosotros, los hospitalizamos en casa uh -huh. y, y les tratamos todos nosotros. Eh, pues no salieron en dos semanas y fue muy intenso, pero yo seguí lactando y ellos se mejoraron. O sea, la leche, si son bebés, la leche materna, mientras estén tomando leche en materna, eso es como la señal de, de que está bien. Pero, pero sí, es una combinación de, de herramientas y confiar, lo más importante es confiar en, en, en lo que uno siente, en la intuición eh, y, y tratar de escucharse a uno como madre, como pareja, como núcleo eh, y tratar de, de no sino permitir que los miedos lo, lo arrasen a uno, porque cualquier tos ya uno es como, ay, pues no, claro, cuando son tres, no empieza como a tener una, una costrica, un callo ahí, y, y eso también como que nos ha ayudado a explorar muchas formas, muchas formas que a veces es homeopatía, a veces es un dolex, a veces es, eh, una infusión de jengibre o sea nunca va a ser el mismo camino una y otra vez y yo creo que también tiene mucho que ver con, con la amplitud con la que uno ve la vida y las cosas y, y también saber que hace parte pues de, del proceso pero sí, sí es un tema que el, el jardín sí trae mucha cosa en un principio sí, sí he
0: visto he visto mucho eso bueno, ya como para terminar, siempre, o pues no sé, la mayoría de veces en herbalismo eh, tendemos a escuchar más que todo eh, plantas aliadas de la mujer, pero muy raro del hombre. ¿Cuáles consideras que son esas plantas aliadas del hombre?
1: Bueno, yo voy a hablar de las plantas aliadas del de hombre que habita conmigo, sí, sí. De, de, de mi hombre, de de Manuel, que es mi, mi compañero de camino y que también, pues, también es muy cercano a las plantas uh -huh. pero que también me doy cuenta que él, él tiene sus plantas y aunque él le fascina claro, entonces por las noches me dice quiero una infusión y, y yo soy la que le preparo la infusión pero viene de mí como me dice no, lo que sea, pero que es relajante entonces viene como de mí hacer pero él tiene su preparación y sus plantas también y bueno, una es el café, que además él no tomaba café, yo no tomaba café, o sea, yo no tenía un café en, en la casa, pues tomaba, pero nunca tenía en la casa y él es como el que empieza como a interesarse de tener café en la casa. Eh, entonces el café, él hace una mezcla que es fantástica, que tiene varias plantas. Entonces toma café, maca negra peruana la maca es tremenda aliada eh, y la maca negra especialmente para, para los hombres aporta mucha energía mucho vigor, coraje eh, fuerza es un gran adaptógeno y él lo endulza le pone aceite de coco entonces el, el, eh, para que el café no entre tan fuerte y no, no sea tan ácido y no afecte el estómago sino que lo recubra y lo endulza con algarrobina, que es eh, como el jarabe del algarrobo. Ah. Eh, el algarrobo se pone, que son las semillas como de una acacia, uh -huh. eh, se ponen a hervir lento, lento, hasta que saca su propio circo. Y eh, es algo que da mucho hierro, mucha fuerza, mucho vigor, mucha eh, mm. fortaleza, bueno. Como que eso es como las plantas que, por ejemplo, él, él suele buscar.
0: Ajá. Y son
1: plantas que dan...
0: ¿Estas juntas? ¿Café? ¿Juntas o, o, o
1: separadas? Porque a veces él se toma el café solo con maca, uh -huh. ¿sí? con maca negra. O a veces yo le preparaba antes como un, una granola con maca. Lo, lo clave es que la maca no la mezcles con ningún lácteo, eso sí es súper importante. Pero, pero esos son como unos ejemplos de, de plantas que, que he visto que, que tienen como unos efectos importantes a nivel también de sus propios, en, en, Ayurveda, en Ayurveda se llama ollas ollas, que es como los fluidos preciosos del cuerpo. Entonces, tanto el aceite de coco como la maca eh, cuidan mucho esos fluidos. Luego que el café, pues, te ayuda a todo el sistema nervioso, lo, lo dinamiza, ¿no? Uh -huh. Dinamiza y pues solo se toma esa taza al día, pero es como su ritual con plantas diarias. Uh -huh.
0: Genial. Daniel, ¿cómo podemos hacer para que más hombres se empiecen a vincular a este mundo plantado? Porque lo que yo percibo es siempre se acercan desde el, eh, desde el lado de la permacultura. No sé, ¿tú qué opinas? No, siento que a, a través de la historia
1: la mujer ha sido la que la que siembra, la que cosecha en su mayoría. Siento que muchas veces, pues, muchos hombres se me han acercado como reemplazo el café porque estoy tomando mucho café. También terminan. Sí, eh, como que de todas formas, siento que he conocido muchos hombres que también toman té. Y el té, el té es como, pues sí, no es, no es, no es femenino es tanto femenino como masculino, hasta muchas veces diría que puede ser más masculino por la naturaleza de la cultura, pero entonces ya la yerbatería y la cositería y esto con esto, eso es mucho más, tiene un espíritu más femenino, es pero entonces ahí tiene más que ver creo que con eso, como tanto hombre como mujer, que queremos despertar o que queremos fortalecer nuestro jing o nuestro yang, ¿no? Como, o estamos en balance y, sí, porque es como, no sé, Manuel, todos los días se toma el café igualito.
0: Okay.
1: Yo todos los días me tomo un té diferente, eh, de pronto a mitad de mañana me preparo otra cosita, pero él por la noche me dice, Ay, hagamos una infusión, eh, sí, preparémonos una infusión. Mm -hmm. Y es como, tan, entonces también es observar como las formas que son tan distintas, me acuerda mucho una, una chamana que se llama Carmen Vicente, que no sé si la conoces, ella es chéverísima, búscala, muy muy linda ella, ella decía, el hombre tiene mirada de tigre, la mujer mirada de águila, ella mira por de un lado al 180 grados, puede ver el panorama completo, el hombre sabe a dónde va. La, el hombre va en la mañana y va a trabajar y está concentrado haciendo su trabajo. La mujer va cantando, va llevando su bebé, va haciéndose una trenza, va hablando con la amiga y va cosechando. Uh -huh. Entonces, en esa uh -huh. diversidad de formas y dentro de, digamos, en, de esos parámetros de, de femenino masculino, pues en el medio hay todo un umbral de posibilidades, pero es como esas cualidades. Eh, que todos tenemos algo más pragmático, algo más abstracto, y así. Entonces siento que, que, que sobre todo la pregunta es cómo nos conectamos más con nuestra naturaleza interna y cómo nos conectamos más con la naturaleza, a través del alimento, a través del interés, y, y tarde o temprano, si es a través de la, perma, de la permacultura, pues llega... A, a, a las plantas de una u otra forma sí como que ellas siempre están
0: sí genial, me encanta terminar con esto lado algo más que quieras agregar que de pronto se nos haya quedado por fuera,
1: no pues que mil gracias, Nati me parece espectacular que si alguien quiere saber más sobre el trabajo que hacemos en Munai, pues pueden seguirnos en Instagram Munay Herbal y en nuestra página munaiherbal.com, que ahí también pueden pedir nuestras infusiones. No, pues una invitación a que sigamos como en estos, con estos espacios de reflexión, de conexión. Gracias por abrirlo. Yo, ya, yo he visto que, que las colegas ya han estado acá, Andrea y, y Constanza, que con las que tengo pues, mucho cariño. Entonces, también, pues, grandes maestras inspiradoras, qué rico poder compartir ese espacio con, con ellas y contigo. Eh, y para lo que necesites también, eh, acá estoy. Y espero que nos veamos más adelante en este podcast otra vez, claro, en un tiempo. Sí, sí, claro. Estamos
0: aquí, aquí de nuevo. Súper,
1: espectacular.
0: Genial, muchísimas gracias. Nosotros felices de que hayas compartido pues, este tiempo. Y recuerden que también Munay tiene el dispensario en Bogotá, en San Felipe, por si quieren ir. También organizas talleres, ¿no es cierto? Sí, ahorita en estos
1: días hay unos de cocina, Consciente, con Silvana Lena del Becchio. Y sí, siempre hay talleres y de vez en cuando yo impulso y bueno, siempre estén atentos a, a esas novedades que, que pueda haber.
0: Genial. Lau, gracias por compartirte. Aprendo muchísimo eh, escuchándote, escuchándolas a todas tus aliadas, entonces te agradezco por este tiempo. Un abrazote. ¡Mua! Gracias a ti y con gusto. Dale. Chao, gracias. Si disfrutaste este contenido, ayúdanos compartiendo el episodio. No olvides dar clic al botón de seguir o follow y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo. También nos puedes encontrar en Instagram como arroba Canasto Herbal es un podcast producido por mí, Natalia Chaparro. La edición del guión es gracias a Teresa Florian, mi mamá. La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Shika Shika que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y recuerda, las plantas nos cuidan.